0: 欢迎来到爱情诊疗室，让我们一起重建亲密连结，让爱回温。我是怡璇，我是怡白。爱情诊疗室是怡白老师的线上课程，我们再一次给学员的一个福利：只要你完成学习，就有一次的机会可以填写爱情诊疗室的表单，获得怡白老师针对你的关系有进一步的分析和建议。那今天的来信呢，是一位很认真、负责任的男性刺猬，他遇上一他遇上一位女性的穿山甲的故事。那两个人目前已经结婚了，可是一直都有在聊谈离婚的事情，只是迟迟没有行动。其实这背后就是嘴巴讲但没有行动，都是有意义的。等一下呢，我会跟以白聊给你听哦、喔。那在开始之前，跟你分享一个好消息，起点文化的 A P P 已经上架喽。有很多朋友都回馈给我们 A P P 超好用的，以白你也有下载对不对？我有，而且真的超好用，<笑>很方便。对你用我们的 A P P 听自己的课程，感觉怎么样？诶、欸，蛮奇妙的，没、嗯、有。可是我比较
1: 多是在听你们的啦，哦、你
0: 们的、哦。你说我们的节目，<笑>对对对，我我有点<笑>听自己有点害羞。Oh, OK OK， 好那。呃，参加过线上课程的朋友就回馈给我们，在 A P P 啊，呃，学习线上课程真的非常方便，因为他们可以一篇听内容，一边看讲义，然后还可以写笔记，享受到非常非常完整的学习，所以很鼓励你赶快下载我们的 A P P，、嗯、你可以在 A P P Store 或者是 Google Play 搜寻起点文化就可以下载哦。那你也可以更完整、方便的跟我们每天进步一点点。今天的来信啊，他的名字叫做阿朗，三十岁，那职业是司机。待会我会依照以白诊疗表单的四个区块来朗读阿朗阿朗的信哈。那先来第一个区块，就是以白有问到你是关系中追的还是逃的一方？嗯，那阿朗的回应是说他觉得自己比较偏向焦虑依附，就是他是追的，追的然后老婆应该是属于逃避依附，就是比较逃的,逃的。嗯，然后再来以白的第二。第二个问题就是你们的典型失控对话，还有第三个问题就是你在听课或练习时的困难。这个部分呢，我要好好的特别跟各位听众讲一下。阿朗他呃很遗憾的他没有写到，那我觉得呢这个部分非常非常可惜，因为其实啊就是如果你可以给的资讯是更完整的，李白嗯提供的建议或者是分析，他就会更到位，更呃。贴近的去帮助到你们的关系。对，那这边我也要呃告诉各位听众，就是如果接下来我们还收到这样子的表单的话，李白他就不会再回应喽。那因为每一个账号他都很珍贵，只能有一次的发问机会，所以我们也呼吁听众记得要把表单填完整，否则的话就没有办法听到我们的节目。
1: 对，我想稍微补充一下，就是说呃。典型失控对话其实就是我有点想要他们举一个例子，可以告诉我他们到底是怎么吵的。嗯，就说谁先开始，谁又讲了什么，谁又讲了什么，然后最后怎么收场。原因是说他们都会有卡住的地方，但重点是我可能会需要知道他们怎么吵的。是我才有办法，就很像两个国家意见不同，嗯嗯嗯，那不管他们两方意见再怎么样，各自觉得有道理，重点还是谈判的
0: 时候怎么谈嘛。是是是对,對，對,對,对，对，所以大家要记得这个过程是很重要的。对，好，那再来，呃，阿朗问到老期待老师回答的问题啊，那这边就稍微有一些些故事，我们一起来进入阿朗的故事哈。那阿朗说，他老婆今年二十九岁，他们两个交往了快十年，谈恋爱六年結婚，结。結婚四年，目前有个女儿是三岁四个月。那他们交往之后就同居了，一直都是无话不说，都是彼此最好的朋友。后来孩子出生之后呢，老婆做完月子，他就转做保险业务员。然后再后来是疫情来了，那岳母就是老婆的妈妈就搬到呃阿朗家跟他们一起住。对，那因为有了。岳母照顾小孩跟家里，老婆的时间就变得更自由。然后阿朗就觉得老婆有点不太一样了，他会开始尝试很多新的东西。那阿朗自己也很清楚那种感觉，就是阿朗自己在没有结婚。之前他也是比较闯的，那但他现在比较安于现状，原因是因为他觉得结了婚有小孩之后，开始需要对家有更多的责任感，让阿朗不太敢去无脑冲。可是老婆现在的状态呢，是可以可能比较自由自在的，就一直往前冲，那慢慢就会让阿朗发现老婆好像有点不甘于现状，慢慢的离阿朗越来越远。后来有一次，老婆去算命，那师傅就跟老婆说过两年他会遇到一个男人很有钱。然后当天晚上，老婆就跟阿朗说：“其实我们这样下去的话，过两年就算我没有遇到其他男人，他跟阿朗分开也不后悔。”然后那一天是二月一号，嗯嗯。然后又过了半个月，就是阿朗一直在跟老婆，希望他不要相信那个算命先生的话。可是老婆好像都听不进去，结果就在。二月十五号的时候，老婆就跟阿朗说：“我们分开吧。”然后阿朗就说：“好。”嗯。然后之后的一个月呢，阿朗就一直去拉开、推开又拉近跟老婆的距离。可是主要是孩子都他在顾，嗯、那阿朗觉得他自己走不开。嗯嗯,嗯。然后一直到三月中，阿朗就真的搬走，跟正正式跟老婆分居这样子。然后。就是到现在也好几个月了，嗯嗯，然后老婆一直回避阿朗的讯息，然后不回家也不回讯息，他就。嗯阿朗真的太生气了，也其实也很挫折了哈、嗯嗯嗯哦，所以他就跟老婆说，可能是传简讯。他说这样的话，不如我们就干脆签字吧。嗯，然后后来老婆也说好，可是其实约好的日子，大家前一天就不会说什么，应该就是没有互相提醒的意思嗯嗯嗯。所以他们一直也都这样子耗着，就这样。对，然后阿朗他一直都想要把事情说开，可是老婆觉得他们不可能的，所以不需要谈、嗯。可是。在行为上就是一直又没有签字，嗯，然后阿朗就告诉我们说，其实他为什么会搬出家里，是因为他受不了那个冷暴力跟没回应，嗯,嗯而且他们两个分开之后呢，一直都没有见过面，都只有用讯息在联络、嗯，然后而且这些讯息的联系的内容都是大家讲的话都很狠，对，可能都往痛里说。那虽然没有见到面，可是阿朗自己感觉大家讲的那些狠话都不是本意。因为啊，就是去说了离婚，也没有真正去签字，但是阿朗就觉得很无助。嗯，然后他们差不多这好多个月来，就是每一次都是带着很满的情绪在沟通交流。嗯嗯、可是到后来，老婆都只跟他谈钱、财产跟孩子，所以阿朗就在问老师说：“我们是不是回不去了？”嗯，因为呢，阿朗他看不到。阿朗觉得老婆看不到他对家庭的付出，他要上,上下班，然后还要接送小孩去托儿所、嗯。其实阿朗非常非常的努力、嗯，但是他也问老师：“我这样的努力方向是错了吗？”嗯、然后呃，就是他们面对一种只要一讲话就会吵的局面，他们想问、呃、阿朗想问李白老师有没有一些建议可以给他、嗯？然后还是阿朗猜测老婆已经觉得。关系走到尽头，不用再修补了，所以核对也没有用，就这样一直拖着。可是，如果他们不能再继续的话，要怎样才能比较健康的走出来？嗯嗯嗯嗯。好，一拜、嗯。你的看见、嗯
1: 、啊，我其实真的在看阿朗的信的时候，我自己觉得他一定很痛苦跟煎熬啦，因为就是你你感觉到他面对那个大势已去。然后不知道要怎么挽回，那好像怎么做都没用，这种感觉。我联想到很好像前面几集有有一些也是提到那个另外一方已经要离开了，对不对？嗯嗯、然后自己可以做的很少很少。然后呵呵我其实，在看到的时候，我觉得阿朗的故事里面，有一个蛮常见的男性的在婚姻里面的那个。我的自创室里面也很常看到的状态，就是说，我觉得先生很常会接收到说，好像是因为我钱赚的不够，嗯哼，好，钱赚的不够啊，事业不够成功啊，好，就是典型在定义男性跟先生这个角色成不成，有点是男子气概的那个部分哦，对。然后，但是我自己就是在听的时候，我就会觉得很可惜是。呃、嗯，有的时候男生是用这个角度在定义自己的功能，可是不见得太太是这样定义的、这样想的。对对、嗯。然后，比方说太太在讲说她要离婚嘛，好、哦，然后但是后面也都好像拖着，没有要很爽快的解决。对啊，哦、对啊。那我自己也觉得说，嗯，这个。这个过程也是有一些意义，我,我自己也觉得说，可能那个太太本身也是有点不知道该怎么办，他、嗯、可能又不想要现况有太多的改变，嗯哼，有可能，对对对、嗯，就是
0: 如果我站到太太的立场，我猜那个背后都是有原因的啦。如果他真的这么迫切的想要马上跟阿朗分开的话，对，对其实他他自己可能会提醒或者是催促。对、哦，但他其实好像从阿朗的信里面看来是没有这样做的。对对对对对。好，那我觉得这边呢、啊，就是呃，也很很想要再跟大家呼吁一次，就是假设如果阿朗这封信来，他有去提到他跟老婆呃可能去对话或者是争执的那个关键的恶性循环的话，说不定以白在里面会有更多的。更多的线索，对，可以去帮他们解析嘛，哈<音>。对,對,對,對,對,對，好，那如果一般你就现在的状态，你你觉得他们的关键可能会是什么
1: ？呃，我自己觉得，如如果我们按照时间顺序，就是他他整个关系，就是阿郎整个关系的发展，我们来看的话，我自己觉得会前面有一个关键是，好像呃，我在看他的。描述的时候，我其实是猜想，是我觉得太太跟先生对于这个婚姻为什么走不下去的看法，可能是天差地远，差很多的。哦、怎么说？我我说一说，比方说、嗯，呃，阿朗在信里面有提到说，其实有了小孩之后，他就觉得老婆的状态已经慢慢在改变，对，對然后慢慢向他走远嘛。嗯嗯嗯，嗯那。我会觉得前面这个，他觉得太太慢慢向他走远的这一一两年，好、哦，他说小孩出生是现在三岁多嘛，对，嗯，我会觉得这一两年里面的沟通，反而他们才是关键哦。好，比方说嗯嗯那个先生在感觉到说，哦，太太很冲啊，他的时间都花在工作上啊、嗯，然后没有投入在家庭的时候。那先生看到先生会不会不开心？会啊，好。然后先生看到不开心的时候，如果太太比方说是忙到很晚才回家，嗯、那回家的时候他是怎么跟太太沟通？哦，阿朗有没
0: 有事实的表达？对
1: ，就是比方说太太很晚回到家的时候，他跟太太表达是说，嗯、呃。你你你是妈妈嘞？你要不要想想你当妈妈？你这么晚回家，你小孩都看你一眼都看不到。呃、哦，以上是举例，举例举例，对对对对对，<笑>好举例哦<笑>然后还是说太太回来的时候，他是去问他说：“哦，今天为什么那么晚？嗯，发生什么事情？”嗯、那因为阿朗有分享到说他是一只刺猬嘛，对，那太太是穿山甲嘛，好，对
0: ，對
1: 那所以很有可能穿山甲太太他在。哎、欸，我觉得听众朋友，如果你们你们家的组合也刚好你是刺猬，然后太太是穿山甲的话，哎、嗯欸，或是另外一半是穿山甲啦、嗯，应该是这样子、嗯嗯。对，另
0: 外一半
1: 。那穿山甲其实他可能在那个过程里面是有一些他的心情啊跟感受，比方说他可能觉得疲倦。嗯嗯好，或者说他可能觉得有压力，嗯嗯好，或者嗯像那个有时候如果角色反过来，不是很多先生回家就会说自己只想要安静跟睡觉、哦，太太不要来吵我，有没有？動動動動然后可是太太可能呃回下班回家接小孩弄了一整个晚上，他回来就等着要跟他讲话
0: 了，
1: 嗯嗯嗯。那嗯，所以在那个互动的时候，其实有可能太太穿山甲本身他是有一些情绪的可，但是穿山甲可能不知道怎么回应。嗯或者是说出来，对，很、嗯、好。那所以也有可能他在那个过程里面，我我我知，因为你看我就没有讯息，对我我就不知道他们是怎么沟通的，对，不知道怎么想帮都帮不到對。对，所以先生这边的解读是会觉得说，嗯、是因为太太嫌他赚不了钱跟没用，没有往前冲、嗯，不是一个冲冲冲的男人對。对，但我自己觉得，我看那个太太，她其实这两年里面，慢慢的，慢慢的。好像是越来越放弃，越来越放弃、oh. 所以千万不要误会那个算命的，<笑><笑>我觉得那个算命的只是刚好， okay. 就是、说他只是在那个时间点出现的那根稻草。Um, um, um. 好像让太太那个越来越绝望，越来越觉得说，哎、欸，其实你你可能是不懂我的， okay. 你可能是在我身上会施加压力的。Okay. 那我有告诉过你，我希望怎么调整？
0: 哦、oh, ，你的意思是，说不定穿山甲太太有讲，但是阿朗可能没有 get 到。对
1: ，所以这个就是我要讲，是说我们呃关系不会一下子崩，跳到算命那个点，然后这么不听劝。嗯，它中间有一个历程，我想跟大家分享一下，就是一般我们在关系里面，如果觉得状况越来越不好的时候，嗯，它其实会有几个几个阶段。是，第一个阶段是我们遇到困难的时候，其实会先抗议。对，好，抗议跟对方表达说。呃，比方说刺猬可能会表达说：“你这样我不喜欢，嗯，这样我们关系这样继续下去不行。嗯”那或者是穿山甲，他的抗议可能就会是、嗯、我不是你说的那样，哈、嗯，请你给我一点空间，不要再逼我。OK，、嗯、好，就是一定都有发出这个讯号。嗯，那可是这个抗议的阶段如果没有办法顺利的恢复，所以我就说，因为我没有资料、嗯，所以我就不知道为什么他们的沟通没办法让太太顺顺利的从这个阶段里面。恢复、回温、哦，对，回温、哦。那如果这个抗疫的阶段没有让连接恢复的话，因为我们说安全连接是最重要的嘛，两个人之间。那如果没有恢复的话，他慢慢就会进到一个忧郁期。哦，对，哦、那忧郁期的意思就是说，这个人在这个阶段就会比较比较多的。就失望当中，慢慢就是开始有一些绝望的问号出现，嗯嗯嗯就是、说是不是就这样了嗯嗯嗯？是不是不可能改變会让穿山
0: 甲的那一方看不见希望，对不对？对对。然
1: 后也有一些人在这个阶段，他就诶、欸、自我调试啊，哈。那通常最常见的自我调试方法，嗯，其实就是情感抽离啦。哦，对不对？就是麻木掉、关掉自己的情绪了对对。你想，如果你跟我在一起，嗯，那你一直跟我讲一件事情，你都不可是我从头到尾都没有变
0: 化，嗯，那你又不能跟我分开，对、嗯？可是你每天又要看到我的脸。我只好启动我的防卫机制，就是麻木掉自己。对对对对,对好，好对对对。那我这边补充说明一下，刚刚以白讲的，就是他可能有讲过，原本从愤怒然后进到忧郁期这个阶段，那这个是什么意思呢？就是我们有一集诊疗室，编号是一天听一点的1542集，一千五百四十二集那一集，我们有讲到每一段关系，特别是亲密关系。粗略来分，会有四个阶段，分别是热恋期、权力争夺期、假性亲密期跟伙伴期。那刚刚呃阿朗的太太有可能曾经讲过的时候，那个就是在权力争夺期，然后他现在可能走到。呃，忧郁期就是觉得跟阿朗没希望了，他就比较像是假性亲密期，对不对？对对对。所以他就也情感抽离了，对对,對、嗯，然后才会让阿朗觉得他怎么做都没有用了。对对、嗯，因为他这边
1: ，嗯、呃，大家可能会觉得走到假性亲密期那个冷暴力的那一方啊，感觉心很狠，嗯，哈、嗯嗯，但是。呃，我会有点想帮大家从另外一个角度思考，他们是说嗯嗯，他们其实是很绝望和无助。嗯，冰冻三尺非一日之寒對，对，所以他们不敢让自己再重新抱希望。我举个例子，嗯嗯，呃，刺猬同胞们可能是可以很清楚地感觉到，说当关系里不顺的时候，我会很痛苦。其实啊，同理反之。穿山甲大部分也会痛苦，嗯哼，然后这个痛苦其实没有我们想象中的这么不影响他们，可能会影响他们上班、哦，可能会影响他们睡觉，可能会影响他们正常的运作，只是表面看不出来，表面看不出来，嗯，所以他为了让自己不要在这些事情里面被拉扯跟很心累，所以他们就是只好找一个方法让自己好像在大浪一直打来的时候可以站好，哦，对，但是。一旦他们好不容易找到一个方法可以站好之后，你现在跟他讲，你不要再用这个方法，你把这个方法拿掉，嗯、就是你把麻木拿掉的时候，哦嗯、他会很害怕，对
0: 他会超级没有安全感。对你是不是很可以体会？嗯、可以啊，因为我是穿山甲，<笑>你知道？<笑><笑>对對,对啊！我想说，怎么可能？我<笑>我现在把这个壳脱掉，我就又无依无靠了。对对
1: 对对，就是这个字无依无靠。是，所以我觉得变成就是说他们。也许不是真的到完全一点情分都没有，但是为了怕自己会就是再被大浪打打倒，然后到掉到海里又、嗯、又会淹死、哦，所以他们只好紧紧地抓住那个抽离，所以才会不谈任何东西，就是小孩、钱这些实际的东西，因为这些实际的东西就是反正需要处理嘛，嗯嗯嗯就会变成是这样。所以，嗯、呃，我觉得关键。嗯呃，阿朗觉得是因为呃，可能太太跟他观念不合。对，但我自己看关键，我会觉得其实是太太觉得两个人的沟通没办法扭转这个局势。嗯哼，嗯跟
0: 那个算命的真的没有什么关系。<笑>算命的真的只是那个替代呃替死鬼，是不是？<笑>对对对。哦、那李白，你会觉得现在如果阿朗跟太太还有转圜的余地的话，他的关键可能会是什么？嗯，我自己会觉得，关键是太
1: 太她本来是焦虑依附，还是逃虑逃避依附，会蛮有关的。OK， 就是我这边跟听众说明一下一个概念。嗯，就是我们呃前面几集都一直在讲，我们关系里面大部分会有一个是比较追的，一个是比较逃的嘛。对。那可是，在一个关系恶劣久了以后。也有可能那个追的人，好，那个追的人他会因为太累了，一直追不到东西，所以后来他就变成，呃，情感抽离，就变成浩劫了。他变成一个会有很多穿山甲的反应，哦、可是他本来原本本来是刺猬，对，他本来是刺猬。Okay. 然后穿山甲也有可能就是在一个关系里面，呃，常常被骂、啊，常常被追啊嗯嗯，咄咄逼人的被问啊，嗯嗯久了以后。他可能就会长出那种很敏感，有没有？就是、他会变成愤怒的传三加，对，就是你只要有一点点要来攻击我，我就会赶快先下手为强、嗯。这你课程里面有讲，对、嗯，所以他们就会变反过来。那所以。就是可能阿郎就要自己评估一下，或者听众朋友你也在这个困境，你可能就要自己评估一下，因为我的讯息都不够、嗯、就说有没有转圜的余地？关键其实是太太本来是焦虑依附的，还是逃避依附？也就是太太本来是刺猬还是穿山甲？如果太太本来是刺猬、嗯，那她现在的反应只是因为长期的失望，嗯、而形成的对而形成的结果的话，嗯、那。我觉得先生就有可能有机会，好，因为先生可太太就会有可能只是先情感抽离，跟反正我就拖着不去弄他，因为我也太累了。可是还在看看有没有什么转环的余地。嗯嗯嗯，那就要看先生有没有很想知道说，说那太太到底这么多年来在绝望什么，跟太太到底要告诉我什么，然后他们机会去。真的去听听清楚，然后呃想一想太太想要的，他是不是有 get 到跟能不能给他、嗯、这样子？好、嗯，好，嗯，那如果太太他是逃的的话，嗯嗯，那我真的觉得努力的几率就比较低了。嗯、OK， 因为穿山甲通常是他要嘛不说离婚，嗯
0: 嗯，要嘛要么
1: 说离婚的时候就不回头，就是他已经退行到一个。就是某个东西已经死掉了、嗯，已经回不去了的地步。
0: 好，好对，明白，明白、嗯。那这个就、嗯、呃，先提供阿朗参考哈。那李白到这边，如果阿朗他还想要努力的话，有没有最最小的一部想法或者是做法可以提供他？嗯。
1: 他刚刚呃，他刚刚在问说回不回了、回去了这件事情，我们刚刚有回应到他嘛？对,对不对？好，那他在问说，那聊一聊就会吵的局面，就是他有没有什么建议可以给他？嗯、那我就会觉得，最小做的一步就是说，那就是看他现在是不是还有一点点希望能有一点转机。
0: 嗯
1: 嗯假使他自己是希望可以有一点转机的话。可能是可以跟对方去承认说，呃，我真的很努力了，可是我真的可能没有听懂你要什么，嗯，好、哦，你你在婚姻里到底在乎跟痛苦的是什么？我觉得是你嫌弃我了，但也许你真正在意的不是这个，是是。如如果你
0: 愿意再给我一次机会的话，你可不可以告诉我你？你究竟在乎跟痛苦的是什么？嗯嗯，就是阿朗可以很坦白地去说出他内在的脆弱，可是同时也给对方空间，让对方去回应他。对
1: ，那当然要做这件事情的时候，我自己觉得阿朗还是需要小心，嘿因为我觉得这个情况里面太太的反应很多时候就是还。感觉两个人还很有他，他对阿朗还很有敌
0: 意啊、哦，就是以前旧的既定印象
1: 。对对对，所以嗯，我觉得阿朗还是要适时的呃，适当的保护自己，就是他也不要啪的
0: 一声，对，不要太突然，
1: 不要太冲动對，就直接掀开。对对对,對，所以我觉得可以分段式的表达。OK， 好分，分段式的表达。我我我是不是有可能可以说一下那个所谓分段式的表达？可以啊，是就是。我觉得他可以先第一段是跟他的太太去说，嗯，我,我其实真的很努力，嗯、因为我很在乎你、嗯，我很想要我们这个家，嗯、可是真的我在想，也许有可能是我没有听懂，嗯，从来没有听懂，你要的是什么、嗯？那就这样，就先这样。就是、一這第一段
0: ，这个是先开门，对
1: ，开门就好，重新迎接，就看他有没有反应。Okay. 嘿、hey, 嗯，如果他有反应，就算他的反应是骂你，嗯
0: ，嘿、hey,
1: ，就说对啊，你从来就是没有听懂，所以我们就怎么样怎么样，嗯、就就算他的反应是骂你，那也是有反应，好，啊对啊，如果没有反应，就不要再继续了 ，OK，, hey, okay. 因为我自己觉得就是太太的呃的状态不是很适合，嗯、那呃，如果他有反应的话，那个下一段你才去跟他说，对我真的没听懂，我我觉得。你是嫌弃我赚钱啊，啊、呃，事业啊？可是我不知道对你来讲是真的是这样吗？还是你在乎的是别的东西？嗯哼，再问，这是再进一步的，对，再进一步。OK， 对，那
0: 还有第三段吗？
1: 那就要看啦，我自己、嗯、我自己，因为真的讯息真的太少是是太少，是不是？对对对，那我而且我目前看到的讯息，比方说他说太太都已读不回啊，然后跟他讲话的时候都都往死里说啊，对啊啊我自己是会觉得说他们到现在这个地步，如果要靠自己去改善关系，应该是阿朗
0: 会蛮吃力的啦。嗯、对, okay, okay, 對所以好，我觉得刚刚就是那个。分段式的内容就先让阿朗参考。那我也再次呼吁，就是以白老师问大家的问题都真的都很有意义、嗯，他需要透过这些问题去理解你们，所以大家要记得表单要填完整，否则我们以后就没有办法就是在讯息不够完整的情况之下去录成节目。那以白老师最后还有没有什么可以回馈给阿朗的？
1: 嗯。我自己会觉得，这个情况里面，可能你也会需要想的是说，呃，如果走离婚那条路，因为小孩还很小嘛，所以走离婚那条路的时候，你想象中，呃，孩子的的安排是怎么样？嗯，那你想象中，如果真的要走离婚那条路，你跟太太还需要沟通跟互动的频率？有多高？嗯，因为有时候就算是离婚了，因为有孩子嘛，所以两个人还是会互动啊。嗯哼，那你怎么样在互动的过程当中是可以比较友善一点？嗯哼，嗯那如果你也会觉得说太太很难跟你谈你们的关系，那我觉得把重点拉到一个地方是说孩子还小啊。那我们毕竟希望，如果我们真的要分开，对孩子的影响也最小。嗯哼，那有没有可能，至少我们两个可以坐下来好好谈一谈，就是看有没有机会把他拉到、嗯、呃伴侣咨商的情境里面，或是或是我我是看不太出来，阿朗是在内地还是在台湾，还是在其他的地区地区、嗯嗯嗯？对。那一般来讲，伴侣智商处理的就会是可能，嗯，还在寻求要离还是和的共识的伴侣。嗯嗯、那但是伴侣智商这个阶段，如果比较确定一方真的就是要分开，嗯、或者两方后来搞到最后都累了，觉得说也许就是我们分开，两个人重新开始。嗯、那会有下一个阶段，其实。如果在台湾的话，是会进到社工的体系里面，有时候会做儿呃家事商谈。所谓家事商谈的意思，就是说两个人可能已经多多少少是公司要离婚了，所以我们主要是谈我们怎么好好跟小孩解释，嗯，我们怎么好好处理、嗯、呃监护权啊分後，分开之后的生活安排啊、嗯、探视啊、嗯、等等的。好，就是还是有别的管道可以被帮忙，因为通常如果像像。阿朗的状况对、嗯，他们会连要怎么谈离婚都很难谈。OK， 对，所以如果两个人觉得很难谈，一个状况是去说服他说：“哎、欸，那我们这样卡着也不是办法、嗯，究竟要怎么处理，或者小孩要怎么样，我们还是得坐下来决定嘛。”那要不然就是有个第三个人、嗯
0: 欸、可以
1: 我们两个坐下来，第三个人可
0: 以一起帮忙我们想想。嗯 okay. 但这边的关键是那个第三个人。必须是他对方的关系是幸福的。嗯、啊，你的意思是
1: 说，对双方都了解，然后双方都相信这个人，对
0: ，而且、那個、第三方，而且那个第三方他自己本人，就是可能家庭关系还不错，哦,哦他自己的亲密关系还 OK。哦并不是哦哦哦，并不是那个第三方就是很会讲，但是他其实可能也有一些状况，这就比较不建议嘛，对不对？啊
1: 、哦，我知道你是说我们找来乔事情的那个人很<笑>重要，对对对对，嗯、他
0: 的公信力。好了
1: 、嗯，我我还是建议，如果他你在你的所在地是可以有专业
0: 的第三方的话，嗯嗯嘿，就是
1: 听众朋友们，我觉得专业的第三方，嗯
0: ，可能伴侣智商会比较更快的到位，去符合你们的需求了哈。
1: 对，好
0: ，对，那我觉得就是，如果跳开来看，以我自己的人生经验啦，虽然我就是浅薄的四十多年哈，但是我我的经验就是，可能有一些男性，无论是穿山甲还是刺猬，他如果听到女生说，哎，那你现在我们这段关系到底要怎样？如果女生说不知道，或者是我没有一定要复合，但是我觉得我我需要跟你聊一聊，可能男生就会通常就不想往下听了，或者是已经脆弱，嗯、或者是崩溃，就没有办法谈了。哦，对对对，但是其实啊，回到女孩子的角度来讲，其实女孩子她就是希望你能够可能深呼吸，你继续留下来、嗯，你继续听我把话讲完。嗯嗯,嗯，她其实就会在这个过程里面，就是即便你是被骂的，嗯、或者是她在跟你哭啊
1: ，啊，对对对，那
0: 都是一种陪伴，跟在一起，对对,对对，对,对，就是其实可能事情会比较有好转。对，嗯，那如果你人在台湾的话，就是关于这个部分的陪伴或者是前进的话，以白啊，他在呃二零二四年的一月十四号在起点文化有一门工作坊、嗯，叫做一起幸福工作坊，他是伴侣双人的实体工作坊。那以白会带领他的专业团队，那只要你跟你的伴侣一起来。参加的话，你们就会享受到伴侣智商等级的经验，对，可以帮助你们更快的恢复关系的顺畅。那我不晓得你听到这段这段节目的时候还有没有名额？那如果有名额的话，真的时间可以安排，嗯、对,对，赶快把握对，对。但如果没有名额也没有关系，你可以打电话跟我们说你想要候补。嗯嗯嗯那也许如果有其他的名额的机会，我们就会通知你。对，好、哦，那当然，如果说你觉得目前的资源跟时间条件都不具足，也没有关系。以白老师的，我们再一次你继续的练习，一样有帮助。嗯嗯,嗯。然后，呃，如果你目前觉得你呃在关系里面的失落很辛苦，你可能连第一步那个怎么讲、怎么去表达都不清楚的话，也没有关系，就是。其实，呃，凯宇老师啊，接下来会有一门线上课程，他即将在十二月十八号推出的，叫做《我想跟你好好说》，表达你的在乎，建立深度关系。那凯宇老师这门课程呢，他就会提供大量的例句，陪伴你建立一种温柔说跟好好说的体感。或许呢，也可以提供给各位。朋友们，就是你，你想要缓解关系里面的冲突，让人收到你真正的心意的话，也可以由这门课程来入门。那目前呢，呃，我们的第一讲免费试听应该在官网可以听到了，所以欢迎大家先去呃听我们的免费试听，然后在十二月十八号。凌晨零一秒的时候上架，就马上加入学习哦。手<笑>刀是是是，好，那我们今天的诊疗室聊到这边，期待下一次我们再跟以白空中再会喽，拜拜拜拜。Bye bye